0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria estarmos juntos para a segunda devocional da nossa série Milagres. Hoje vamos ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 4, do verso 14 até o verso 21. Dentro do Evangelho de Lucas, esse é um texto marcante para o ministério de Jesus, porque foi a partir deste ponto que Jesus começou o seu ministério de fato. O que veio anteriormente, segundo a sequência do Evangelho de Lucas, que concorda com os demais Evangelhos Sinóticos, Mateus e Marcos, Jesus foi batizado, Jesus foi tentado por Satanás, e então começa-se o ministério público de Jesus a partir da Galileia. O texto de Lucas diz assim, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vamos começar por esta afirmação conclusiva de Jesus que nós lemos no versículo 21, em que ele afirma que hoje, naquele dia e com aquelas palavras de Jesus, estava se cumprindo a escritura que aquelas pessoas presentes na sinagoga em Nazaré haviam escutado. Aquelas eram as palavras do profeta Isaías que séculos antes daquele dia uh, havia profetizado, dentre outras coisas, a vinda do Messias ao mundo. Existe uma afirmação consensual entre os estudiosos que Isaías é o profeta das boas novas. Isaías é o profeta que falou acerca do evangelho. É de Isaías a afirmação, formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Boas novas em hebraico, bissar é a palavra, significa sempre uma boa nova de salvação, uma boa notícia de salvação da parte de Deus para aqueles que precisam ser salvos, para aqueles que estão em uma condição, da qual não são capazes de sair por suas próprias forças. São aquelas pessoas que em sua própria condição nada podem fazer para reverter o seu caso. São exatamente estas pessoas carentes de salvação, necessitadas de salvação e que a sua própria condição clama por salvação. Muitas vezes pessoas estão presas em suas próprias algemas, presas em situações e nunca conheceram uma outra situação, de modo que nem mesmo as pessoas que estão aprisionadas estão conscientes da sua condição de escravas, estão conscientes da sua doença, estão conscientes da sua condição uh, que necessita de salvação. Exatamente os necessitados de salvação que Jesus Cristo veio para ser o Messias, ser o libertador, ser o salvador. O texto de Isaías se refere sobre, primeiro, o Espírito do Senhor estar sobre Jesus, ele ser o seu ungido. E essa é a caracterização bíblica do Messias, o ungido da parte de Deus. Ele foi ungido para pregar boas novas aos pobres, a boa notícia de salvação aos pobres. Ele foi enviado para proclamar liberdade aos que estão presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor, na verdade, é nada mais nada menos do que o dia da sua salvação, o dia em que as pessoas que estavam aprisionadas seriam libertadas, as dívidas seriam perdoadas e assim por diante. É interessante porque bem no centro desta missão do Messias em Isaías, lida por Jesus em Nazaré naquele sábado, está um evento milagroso, especificamente um evento milagroso, a recuperação da vista aos cegos. Isso tem sim um caráter simbólico, quer dizer, pessoas que não eram capazes de enxergar a luz do Evangelho por meio de Jesus passariam a enxergar o ter a vista aberta, os seus olhos abertos para que contemplassem em Jesus o Filho de Deus e o Messias é parte do que nós vemos nos Evangelhos, é parte do que nós vemos ah, na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 9 e em tantas outras passagens. O recuperar a vista é uma simbologia do crer no Evangelho, ver quem de fato Jesus é. Só que os Evangelhos nos falam da cura, da cegueira, literalmente falando. Ele fala que estes milagres que Jesus realizava, os realizava de forma literal, concreta, em que as pessoas percebiam com toda a clareza que algo estava acontecendo. Por que, que nós estamos dizendo tudo isso a partir do texto que marca o início do ministério de Jesus dentro do Evangelho de Lucas? Porque estes milagres, quando acontecem, os sinais miraculosos, quando acontecem, eles sinalizam alguma coisa. Eles não apontam para si mesmos, mas eles dão sinais de que algo novo estava acontecendo. E no ministério de Jesus não era um sinal ou outro, não era uma coisa ou outra isolada. Mas os sinais realizados por Jesus eram provas, eram testemunhos de que o reino de Deus havia chegado. Os milagres desafiavam as pessoas a verem que existe uma vontade, a verem que existe um poder transformando tudo aquilo que nós conhecemos como realidade. Para os céticos, hoje em dia, o milagre desafia a nossa interpretação, se aquilo de fato é possível, se aquilo de fato aconteceu. Gera constrangimentos para aqueles que acham que precisam provar que os milagres aconteceram de fato. Forçam a barra tentando explicar racionalmente a possibilidade de um milagre. Para os necessitados, o milagre é uma urgência. Para as pessoas que já se enxergam na condição de perdidas, de cegas, de carentes, o milagre é um clamor, o milagre é motivo de uma oração. Para as pessoas que creem em Jesus Cristo, o milagre é um testemunho de que, de fato, o reino de Deus está alterando todas as coisas que nós conhecemos. O milagre também mostra para nós que existe uma outra realidade no sentido de que na realidade do reino de Deus, a forma como o reino de Deus tem o poder, tem a vontade de Deus manifestas, a dimensão do reino de Deus é maior do que o mundo que nós conhecemos. Deus governa sobre os elementos da natureza, e o que isso significa? Isso vai até o nível celular, isso vai até o nível atômico. As células ouvem a voz do Criador. Os átomos ouvem a voz do Criador e mais, obedecem o comando do Criador. Fazem exatamente aquilo que o Criador, aquilo que o Senhor e Rei de toda a criação e de toda a história está dizendo para que seja feito. Eles entram em atividade para cumprir a vontade dada, a vontade expressa daquele Senhor que agora está entre nós, operando tais sinais e maravilhas, ajudando pessoas a viver, ajudando pessoas nas suas necessidades impeditivas, ajudando pessoas a se recuperarem física, emocional, espiritual e relacionalmente. Os milagres mostram para nós que existe uma realidade muito mais densa, profunda e abrangente do que tudo o que os nossos olhos já foram capazes de contemplar e tudo o que a nossa mente alcança com o conhecimento e com a ciência humana. Quando Jesus operava os seus milagres, descortinava-se diante dos olhos das pessoas uma realidade, pelo menos inicialmente em forma de uma suspeita. Era mais ou menos o assombro dos discípulos quando perguntaram uns para os outros quem é este? que até o mar e o vento lhe obedecem. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.